0: Quatrième rendez-vous de notre podcast LPBB version junior et dans cet épisode, après la relation parent-enfant, la compétition, la reconnaissance de parcours, nous allons nous intéresser à l'entraînement. Bonjour à tous, je suis Lionel Baucher et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je suis bien évidemment entouré des deux experts, David Blouet, entraîneur de golf spécialisé dans les juniors et l'élite. Bonjour David.
1: Bonjour Lionel, bonjour Olivier.
0: Et Olivier Perron, coach professionnel spécialisé dans la préparation mentale dans le golf. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Lionel, bonjour David. Vous allez bien messieurs L'été s'est bien passé
1: Bien, Très bien, merci.
2: Très bien, très bien. Quelques petits parcours, très bien passé, ouais, merci. Au
0: programme de ce quatrième numéro, donc, l'entraînement est le moins que l'on puisse dire et que le sujet est vaste. En tout cas, les lieux pour les entraînements sont variés. Euh, le practice, le putting green, les zones spécifiques, sur les parcours ou à la maison, dans son jardin ou encore sur un simulateur. Bref, on n'a que l'embarras du choix. Mais à quoi doit-on penser lorsque l'on doit s'entraîner
2: Olivier. Alors, à quoi doit-on penser La question est vaste. Comme... Elle aussi. Comme le sujet, effectivement. Tu citais l'ensemble des lieux dans lesquels on pouvait s'entraîner. Et après, on peut s'entraîner aussi en autonomie. On peut s'entraîner euh, encadré. Donc, soit on est seul, au practice ou sur le parcours, soit on est avec des copains soit on est avec les parents, la famille, ou alors encadré euh, avec un, son pro. Donc, on peut être seul avec son pro, on peut aussi être en groupe. Donc, il y a vraiment une multiplicité de situations. Et donc, l'entraînement, euh, c'est un moment euh, qui n'est effectivement pas facile à définir. Et Donc, on va avoir plein de situations, on ne va pas forcément toutes les aborder ce soir, dans le temps qui nous est imparti. Mais on va aborder, je pense, quelques, quelques moments, quelques situations. Parce que c'est un moment important. C'est le moment enfin, voilà, de, de l'exercice, c'est le moment de la répétition. C'est le moment où on va en gros faire ses gammes. Donc ça, c'est l'entraînement. Mais l'entraînement, c'est aussi la préparation à la performance. Donc on va se préparer à bah, aller sur le parcours, à aller en compétition. Donc il y a à la fois un moment de répétition, puis un moment de performance. Donc, euh, je pense avec David, qui, qui est, un, je dirais, un expert du, du sujet avec, euh, avec ses carnets, euh, je pense qu'il va nous éclairer aussi sur, euh, sur tous ces moments-là et tout ce qu'il ne faut pas oublier. Les passages clés, en fait, dans, dans ces moments-là. Est-ce qu'il est qu
0: y a un nombre d'entraînements euh, à respecter, David euh,
1: Le nombre, euh, nombre d'entraînements... Euh planifier. De toute façon, c'est comme, le, comme les compétitions, je pense qu'il faut planifier avec des objectifs précis. Mais comme le disait Olivier, c'est vraiment une préparation à tout ce qui va nous arriver sur un parcours. Et le, le, la sensation générale, c'est que moi, quand j'ai un élève qui sous sa chaussure au practice, dit ah, « j'ai un petit caillou, ça me gêne », et qui se retrouve sur le parcours avec une balle en montée, une balle en descente, euh, ou de la tête dans les branches, je me dis qu'on s'entraîne pas forcément à ce qui nous arrive sur le parcours. Donc, il y a une, il y a une question de, de de variabilité qui alors, qui est mise un peu de côté. Euh, en tant que pro, les, les, les gens, quand ils viennent nous voir, ils veulent taper fort, ils veulent aller loin. Les, les hommes, ils aiment bien taper loin. Donc, on va aux practices, on, on se met dans des situations un petit peu aseptisées, et puis ils arrivent à taper fort. Voilà, donc ils vont sur le parcours, euh, ils pleurent. Il, c'est plus du tout les mêmes sensations. C'est, c'est un moment. Euh, ouais. L'entraînement, je crois que c'est vraiment un gros sujet, euh, un gros sujet. Les, les, les joueurs, ils nous demandent vraiment d'améliorer de, leur technique. Il y a des fois, on sait que c'est pas forcément la bonne solution, mais euh, on est obligé un peu de répondre à leurs attentes euh, au niveau de l'enseignement. Euh, ce qui m'est arrivé, donc d'aller d'aller un peu plus loin, faire une situation en pente, et, euh, et puis là, le bah, l'élève, il nous dit « bah ouais mais on n'a pas fait une heure, on a fait 57 minutes ». Donc, à un moment donné, euh, nous, en tant que pro on va se dire « bon, on va enchaîner les cours aux practice ». Déjà, au niveau des cours, pour nous, c'est plus facile de les faire aux practice, c'est plus facile, et s'il n'y a pas une demande particulière euh, des élèves… Euh, donc on va dire c'est un peu euh, l'élève demande des, des, de la répétition, de taper fort, d'avoir des bonnes sensations et puis, puis le propre pour, pour maintenir le planning euh, à l'heure. Euh, bah, des fois c'est vrai qu'on squeeze un petit peu le comme parlait Olivier du, du côté performance et même du côté créatif puisqu'il y a trois il y a trois éléments qui sont importants c'est la répétition alors avec ou sans drill avec des petits exercices pour ancrer les choses les gammes dont parlait Olivier euh, il y a l'entraînement créatif et c'est là où je je pense qu'au niveau de la créativité, euh, il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans, dans les cours. Euh, il y a des choses qui se font très très bien pour les jeunes. On, on arrive à se à structurer un petit peu le cerveau pour offrir des séances euh, assez ludiques aux jeunes. Mais c'est vrai que pour les adultes, on a on a un peu de mal. Et puis il y a le côté performance, bah, qui permet de, de s'auto évaluer et puis de valider euh, éventuellement les points travaillés par répétition. Donc c'est vraiment un, il y a trois éléments. Voilà la répétition, la créativité et la performance et je... en fonction de, de la périodisation dans la saison effectivement on n'est on est pas sur le même pourcentage à chaque fois donc il faut euh, il faut adapter aux, aux soucis du moment, aux points forts, aux points d'amélioration euh, il faut s'adapter euh, la base c'est vraiment le parcours c'est le parcours qui nous dit ce qu'il y a à travailler et euh, on n'est pas sur des tapis euh, voilà quand qu on n'a pas le choix on le fait mais on essaie quand même de créer de trajectoire, de travailler sa routine, d'aller de, de, un peu plus loin que la phase répétitive classique.
2: J'ai une question pour toi, David. Est-ce euh, que là, tes élèves vont revenir, en fait, à l'école de golf euh, Ils ont eu leur saison, là, de l'été, ils ont peut-être fait un peu de compétition. Donc, tu vas faire le bilan des compétitions, et tu vas repartir sur cette nouvelle année d'entraînement de, c'est ça va être quoi le, le début d'année en fait de l'entraînement
1: On en parlait un petit peu là, la dernière fois, c'est que la, la fin d'année euh, c'est plutôt octobre novembre, donc on est encore en plein dans les compétitions euh, pour finir euh, pour finir ça. Donc on est on est sur des réglages de compétition. Les compétitions ben, on, peut, on peut faire pratiquement tous les week-ends, donc des fois on n'a pas le temps de les voir. Euh, mais bon, les, les en général, les, voilà, les parents appellent et c'est des problèmes, sont des problèmes spécifiques. Euh, à chaque enfant, pour ceux qui ont fait des compétitions, pour les autres, euh, bah pour ceux qui n'ont pas joué, euh, ils savent pas ce qu'ils font de mal. Donc euh, voilà, mais c'est je trouve que c'est continu. Ça a été continu il y a des grands prix jeunes cet été. Euh, moi j'ai pu euh, j'ai pu intervenir un peu sur sur quelques uns avec différentes compétitions. Donc c'est pour moi il n'y a pas de il y a pas de cassure en septembre. La cassure elle sera plutôt l'hiver. Euh, et aussi au niveau de comme on a dit de la pérennisation, euh, bah c'est à ce moment-là qu'on va changer un petit peu les, les doses d'entraînement. Euh, y intégrer aussi le le physique puisque l'entraînement c'est pas que le que le practice c'est euh, c'est le mental c'est le physique et euh, c'est tous les éléments de d'une performance
0: alors là là on a on a évoqué un peu le l'entraînement avec euh, quand on est avec son pro euh, on va pouvoir faire des séances mais il y a il y a quand même une part où euh, on a un entraînement euh, en solo ou en tout cas euh, sans le pro, on va dire, euh, pas forcément en solo dans le sens euh, où je suis tout seul, puisque je peux jouer avec mes copains ou je peux jouer avec mes parents. Si on prend cette partie entraînement euh, sans le pro, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que un entraînement doit être euh, dédié dans le sens, voilà, je décide de m'entraîner euh, 45 minutes, une heure, une heure et demie, selon l'emploi du temps que j'ai, mais est-ce que on doit euh, privilégier le petit jeu, le putting, le driving range, ou c'est un entraînement, c'est un mélange de, 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 de tous ces secteurs de jeu
2: Ça peut être un, un mélange de tout, mais moi, je vais insister voilà, sur la partie mentale, parce que on, on peut parler aussi de l'entraînement mental. Et là, ce qui est important dans, quand on va s'entraîner, c'est toujours d'avoir une intention. C'est-à-dire, je vais m'entraîner 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 3 heures. Il me faut une intention. Qu'est-ce que je vais y faire Je ne vais pas juste taper dans une balle. Pour qu'on pour qu puisse progresser, pour que les sensations puissent s'ancrer, il faut vraiment avoir une intention. C'est-à-dire, je vais taper, enfin, je vais faire tel type d'exercice parce que ça va m'apporter ça. C'est parce que j'ai envie de travailler ça. Et l'intention qu'on a au départ, elle va permettre en fait, d'avoir une meilleure attention et une meilleure concentration sur les coups qu'on va taper en fait, pendant cet entraînement-là. Et C'est d'y aller avec un programme. Et puis, on peut se dire à la fin, euh, on peut couper. On peut dire, euh, bah, je fais 30 minutes, je fais les exercices que j'ai prévu de faire ou que mon pro m'a donné à faire. Et puis, bah, à la fin, je fais 10 minutes de ce que j'ai envie de faire, de ce qui me fait plaisir. Ça peut être taper le drive, ça peut être refaire du petit, ça peut être des approches mais on peut, voilà, d'y aller avec une intention et comme ça, on va travailler aussi sur sa concentration et on va ancrer, en fait, l'apprentissage qu'on va faire.
1: Alors, euh, Olivier dit, effectivement, une chose très importante, c'est le sentiment d'autonomie et c'est des choses qu'on qu on demande un peu aux, aux élèves, c'est-à-dire, qu est-ce que tu te sens autonome dans, ta, dans ton entraînement Et là, je ne sais pas si j'ai eu une réponse positive euh, de tous les, les questionnements que j'ai eus, c'est, euh, je pense que c'est vraiment un souci, c'est ce que je fais en fait, qu'est-ce que je dois faire Alors, euh, l'entraînement, il est lié à un parcours, à un parcours précédent. C'est pas euh, Au début, on guide un petit peu pour les gens qui ne sont jamais allés sur le parcours, on peut faire des séances, en, imag en l'exemple, imaginer un petit peu ce, qui, ce à quoi ils vont être mangés sur le parcours. Euh, mais je pense qu'il y a une chose qui, qui est importante, c'est que l'entraînement, il doit il doit décliner déjà de, des stats, des stats euh, qui sont euh, chez les Américains très, très... Euh, très très importante dans le dans, dans tout ce qu'ils font il y a toujours des stats euh, c'est vrai que moi j'ai entendu des pros français il y a pas longtemps je me souviens plus le nom donc je peux pas balancer, je me souviens plus le prénom euh, mais qui disait euh, les statistiques bah ouais je vais m'y mettre quoi bon le gars il est euh, il est joueur professionnel donc il va se mettre aux statistiques donc je pense que c'est vraiment le la statistique et les briefings euh, dont, dont on avait parlé euh, voilà c'est c'est ça qui va nous permettre déjà de, de faire un reset sur sur les points d'amélioration aussi pour au niveau de l'entraînement euh, mais c'est la base c'est vraiment euh, c'est vraiment les statistiques pour moi c'est euh, à enfin à distance comme on peut pas être avec les joueurs c'est il faut qu'ils nous rendent les stats et euh, et maintenant tu voilà tu as des, des très très bons logiciels as Strider Golf qui permet de de, de de mettre des notes des heures de priorité euh, moi je, je je pourrais pas m'en passer je, sur un, un coaching comme ça c'est pour moi c'est vraiment indispensable et c'est ça après qui va découler de l'entraînement. Après, au niveau de l'entraînement, c'est effectivement c'est pas faire. Euh... Là, on est, on est on... j'ai l'impression qu'on parle d'un entraînement plutôt entre deux tours de compétition ou une récupération technique où où là, on va on va axer sur la priorité. Mais même sur la priorité euh, et entre deux tours, on on, on essaye de le faire en sandwich, c'est-à-dire qu'on on tape les choses qu'on a bien fait rapidement, on se met sur du positif. Après, on se fait une petite séance sur les points d'amélioration avec bah, si c'est ciblé. Euh, si on peut avoir le coach entre temps au téléphone en disant bah j'ai fait ça, est-ce que qu'est-ce que tu me conseilles comme comme exercice Et puis à la, à la fin de la séance, c'est euh, plutôt le, le dont parlait Olivier, c'est le côté autonome. C'est euh, qu'est-ce que voilà, c'est la récré. Moi, je dis aux enfants des fois, c'est voilà, c'est la récré. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Pendant cinq minutes, c'est ta récré. Donc on a travaillé parce que c'est vrai que je, je poste souvent sur des réseaux des des séances qui sont très cadrées, euh, qui sont un peu à l'inverse de moi d'ailleurs. Pour la petite histoire. Euh, et les gens ils me disaient bah ouais mais c'est pas l'entraînement ça il faut euh, faut pas faire comme ça faut être sur le ludique Alors, je leur dis aux gens je dis mais est-ce que vous savez pour qui c'est destiné et ça c'est je parle des joueurs qui ont envie d'être joueurs professionnels donc il faut aussi que nous en tant que préparateurs mentaux physiques et techniques et coachs techniques on, on se mette à leur niveau aussi c'est de leur trouver des séances euh, ou c'est minuté ou où... Enfin bon, c'est comme, euh, comme le départ. Quand on est au départ, on est à la minute près. Quoi. Là, c'est la séance en d'entraînement. On peut avoir des, des petits exercices avec une, une charge mentale euh, voilà, où on n'est on pas forcément euh, minuté dans le temps, mais, euh, mais euh, bon, il faut, euh, ouais, il faut que ça soit carré. Quoi. Il faut que ça soit carré. Après, il faut l'adapter. Et puis, il faut que l'enfant ait l'impression de. de euh, ou alors, moi, je leur fais choisir un exercice en disant voilà, qu'est-ce qu'on va faire comme exercice Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire voilà. Donc, l'entraînement, c'est des. On revient sur ce qui a bien été, on travaille les points d'amélioration et on finit par un exercice qui, qui nous plaît, ou alors un exercice qu'on invente, et enfin un jeu, quoi. Un jeu pour être sur le ludique et, et repartir avec un côté positif de son entraînement. Mais comme disait Olivier, c'est vraiment l'intention euh, euh, qui est. Enfin, moi, tous les joueurs que je vois, c'est c'est difficile de se dire euh, ils ont une intention, ils savent pourquoi ils viennent. C est, je tape des balles, je fais quatre approches, trois chips, je fais trois grattes, je m'en vais, je me suis entraîné, je suis content. Voilà. Nouveau parcours, bah, ça ne change rien. Et je, mais, je, mais je les vois, hein, je les vois tous euh, Voilà, Donc, c'est pour ça que, pour parler du carnet, moi, j'ai essayé de réfléchir un peu de ça parce que j'avais du temps euh, pour euh, pour savoir ce qui comment, comment le joueur pouvait être axé. Euh, alors On est sur des problèmes spécifiques, on parlait des stats, mais euh, comment il pouvait être guidé, en fait, les devoirs. J'ai fait des devoirs. J'ai fait des devoirs comme j'adorais les devoirs à l'école. Je me suis dit je vais en refaire un hein. Presque à 50 ans, je vais en refaire.
0: Dans l'entraînement, tu tu l'as cité tout à l'heure. Tu disais que bon, c'est vrai que quand on est au practice ou même au chipping ou enfin on s'entraîne toujours dans des dans des situations de jeu idéales, on va dire euh, la bien la balle est bien posée. Euh, on va on va pas aller mettre sa sa balle dans un trou pour faire un chip. Euh, enfin bon. Du coup, est-ce que il faut aussi inclure beaucoup de parcours parce que c'est difficile de créer tout le temps des, des situations euh, compliquées euh, c'est pas évident de trouver un, un arbre près du driving range pour aller se mettre dessous et taper à genoux euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi euh, inclure pas mal de, de parcours d'entraînement
1: En théorie oui mais déjà si on part sur le parcours euh, bah, c'est 2h ou 4 heures. donc, euh, donc si, si on fait que ça, on fait que du golf on peut faire un parcours le lundi, le mercredi, le vendredi mais les parcours à thème, c'est très intéressant. Alors, ça, ça peut être sympa sur des entraînements d'équipe, des choses comme ça en groupe. Euh, sur l'individuel, euh, moi, j'ai une petite anecdote comme ça. Je fais le parcours à thème où je, le gars, je lui donne une balle. Je dis, voilà, quand tu as, as perdu ta balle, on rentre.
0: Mmh.
1: Il tape, il fait en limite à gauche. <rire> j'ai bon, véridique. Hein. <rire> Premier coup, je dis, bah, ça va. Voilà le parcours à thème. Ça, le parcours à thème, il peut être intéressant. Je sais quoi. à l'époque du, du, du pôle, pôle espoir... À, au golf national, ils faisaient des courses au drapeau, en fait. Enfin, des, ouais, le principe de la course au drapeau avec le, avec le score. Et en fait, il disait ils disaient qu'ils avaient 63 coups à faire. Donc, toute l'année, ils jouaient 63 coups. Et à un moment donné, le gars, il plante son, enfin, il fait 63 coups dans le trou. Donc, là, là, sur le long terme, sur une année complète, ça peut être un excellent parcours à thème d'aller repousser les limites. Mmh. Parce qu'on, on n'est pas habitué à avoir un certain nombre de points au départ à ce golf. On, nous, on part et en général, c'est le feu d'artifice. Là, tu as un nombre de points. Alors, tu, tu le gères, c'est difficile de le gérer sur le, le long terme, mais, mais ça, c'est des parcours que tu fais sur des pôles, euh, avec les meilleurs joueurs, les meilleures conditions, sur le golf national. Enfin, là, ils jouaient sur l'aigle, c'est des petites catégories. Mais voilà, il le, le, y a un joueur qui a été jusqu'à 63, donc qui, a, qui, a, qui a fait son 63e coup dans le trou. Et toute l'année, il crapaillitait, il cravachait pour, euh, pour emmener euh, bah, emmener sa balle en son 63e coup le plus loin possible. Voilà. Donc, parcours à thème sur des entraînements classiques où les enfants ou les adultes euh, ont euh, une demi une demi-après-midi d'entraînement. Je parle pas du parcours, ça peut être un parcours après. Euh, c'est, tr très bien. C'est très bien, mais c'est, assez chronophage et euh, je pense qu'on peut, on peut créer des situations de, de, parcours sur le practice, justement. On peut imaginer un petit peu tout ça. Donc, ça fait, en plus, Olivier sera content puisqu'on, ça fait part de la visualisation. Donc, euh, enfin, il est toujours content, Olivier, mais euh, c'est juste… Mais euh, voilà, c'est pour moi, il faut que ça, la structure permette de, de de prendre du temps pour faire des parcours à thème. Donc, euh, c'est un parcours à thème tous les mois. Je viens, le gars qui a fait 63, il l'a fait, il a dû faire euh, 30 fois le parcours. Donc là, ça a du sens dans le dans le, le fait de repousser ses limites et, et tout ça. Après, c'est voilà, ça prend du temps et euh, c'est intéressant sur un petit parcours peut-être
2: tu parlais de la créativité tout à l'heure effectivement enfin, les parcours à thème enfin, permettent de, justement aussi de développer la créativité mais on, enfin on peut inventer plein de thèmes en fait plein de sujets et euh, sur des jeunes qui on va dire des juniors qui ont autour de 14 ans qui peuvent aller s'entraîner un peu en autonomie sur le parcours tu peux aussi leur donner des thèmes tu peux leur dire bah, vous, vous choisissez au hasard en fait enfin, ou euh, un des deux va choisir le club que tu vas jouer et euh, voilà
1: en équipe, oui. En équipe, il n'y a pas de problème. Je parle de... En individuel, c'est plus compliqué ouais. à mettre en place. Mais en équipe, oui, je suis, je suis persuadé. Ouais, du il truc.
2: Peut, ils peuvent mettre en place des petits jeux. Tu peux leur donner des consignes pour qu'ils aient des petits jeux, tout ça. Mmh. Et là, c'est intéressant en fait, qu'ils aillent sur le parcours en autonomie et puis développer, euh, développer leur créativité. Après, ils peuvent aussi faire des parties à, à en jeu. Hein. Enfin, on peut mettre aussi des, des petits gages. Euh, voilà, sur, euh, celui qui perd, il euh, peut jouer sur trois trous, Faire un hein, match play sur trois trous celui qui perd nettoie le club des, de l'autre, enfin voilà. On ne peut pas le demander aux juniors quand même de jouer de l'argent. Enfin, mais il y, y a des petits gages voilà, qu'on peut mettre en place. Enfin, pour justement, faire travailler le côté aussi mental. Enfin, là, ils sont, ils sont en situation de vraiment je gagne ou je perds. Et euh, bah, si je perds, je, je perds vraiment parce que j'ai un gage.
1: Alors tout à l'heure, je parlais de, de créativité, en fait. Euh... On est parti sur la créativité parce que la créativité au golf, c'est euh, en gros, c'est tu prends trois clubs, tu vas sur le parcours et puis tu travailles ta créativité. Euh, le, le tiers de d'entraînement de, créatif, c'est c'est la créativité, mais je suis pas sûr que c'est le bon terme parce que les, les, donc les Saxons appellent ça les skills en fait. Donc c'est c'est des compétences, des habiletés, c'est des. Il euh, y, y a une cette partie-là, elle est pour moi, elle n'est pas développée du tout. Voilà, c'est on en avait parlé la dernière fois, c'est que euh, taper avec, avec cette sensation du poids du corps à droite, du poids du corps à gauche. Euh, moi, j'ai fait un listing de, de tout, alors pas de tout, parce qu'il y, y a énormément de choses, mais bon, on sait bien que le l'entraînement, c'est les potes main droite, main gauche, les deux mains. Euh, voilà, c'est des routines d'entraînement. Moi, j'ai une liste, en fait, qui n'est forcément pas exhaustive de, de, de toutes ces situations où tu peux tester. C'est-à-dire que tu testes des sensations, ça peut être sur le poids du, du, poids du corps, les... Et c'est des choses... Où, en fait, tu vas cibler en fait les, les, les exercices, les drills qui te conviennent et tu vas te faire une petite routine avant le parcours. Et moi, je suis pratiquement persuadé qu'avant un parcours, si tu as ton petit, ta petite fiche avec les skills, avec le côté créatif, tu peux régler ton swing euh, parce que le swing, il change pas énormément. Moi, ça fait ça fait 35 ans que je lutte contre les, les, les mêmes démons. Donc, euh, le swing, il change pas. Je sais qu'un ou deux points d'attention. Mais je pense que tu peux... Tu... L'idée, c'est de se faire un, une petite routine comme ça euh, pour trouver la sensation. Alors, il y a des pros qui le font, hein, il y en a qui font sur un pied, euh, l'autre pied enfin, qui alterne un petit peu. Les, les amateurs, ils enfin, peut-être les pros sont aussi un peu frileux avec ça. Et euh, Moi, je sais que j'ai débloqué des joueurs en leur disant, euh, mets ton poids du corps à droite, euh, on va dire sur un sandwich, ou mets le poids du corps à gauche sur un driver. Donc, l'inverse de ce qui doit se passer. Et la façon dont le joueur l'interprète et alors, là, merci au téléphone, hein, parce que euh, là, je les fibre, je dis, voilà, en fait, quand je te donne cette information, tu fais ça. Et tu ne fais pas du tout ce que tu penses faire. Donc, en fait, il faut que tu portes l'attention sur cette information parce que ça fait réagir ton swing voilà, différemment. Mais il y a des fois, euh, je dois l'avouer, excusez-moi pour tous mes éléments, mais euh, je fais un petit test comme ça, je sais pas quelle sensation va lui aller aujourd'hui par rapport au, au, au jour. Donc, c'est ce côté skills, créativité, il faut le faire, pour moi, à chaque séance. Il faut il faut se réserver un petit temps où, où on teste des choses, peut-être le buste un peu plus penché, un peu plus redressé. Et je pense qu'on peut régler, on peut se régler avec sa petite routine donc de 4-5 exercices avant un parcours puisque voilà les, les, les défauts sont assez constants dans les swings. Et, euh... Donc voilà, c'est développer la créativité sur des séances et se créer sa routine de créativité pour, euh, pour les pré-parcours en fait.
0: Olivier, tu voulais insister un peu sur un, sur un aspect la plus mental, on va dire, de, de l'entraînement, qui est la, la visualisation.
2: On l'avait déjà évoqué un peu sur, les, sur la reconnaissance de parcours, sur l'après-reconnaissance, où voilà, on, on peut faire de la visualisation, où on refait le parcours, où on est plus sur la question de la, de la promenade. Voilà. Et là, on peut revenir enfin, voilà, sur la visualisation. De, la visualisation enfin, est une des habiletés mentales et une des, une des plus importantes en fait, à travailler euh, parce qu'elle va permettre aussi la créativité, elle va permettre la, euh, de travailler sur, sur la concentration, sur la méditation, ça va permettre euh, de s'échauffer, en fait, enfin, de s'entraîner partout. La visualisation permet de s'entraîner dans le bus. Elle permet de s'entraîner dans la cour d'école. Euh, voilà. Je m'assois sur un banc et puis je visualise mes coups. Je, je peux travailler ça. alors Après, quand on est sur le parcours, on peut travailler voilà, la trajectoire de balle, visualiser la trajectoire de balle. Mais ce qui va être très important, enfin, ce qui va être aussi important, c'est de travailler la visualisation sur l'exécution du coup. Euh, c'est comme si je ferme les yeux, je fais un swing au ralenti, je peux le faire avec mon club et après je fais l'exercice où je, je me mets en situation et je me vois en fait euh, j'ai des yeux intérieurs et je me vois en fait faire ce swing je vois faire mon swing et cette visualisation là en fait va permettre de répéter le swing parfait en fait Alors, voilà euh, et, et ça a un avantage c'est que quand on travaille de cette façon-là, en fait, on active les mêmes zones du cerveau que euh, si on faisait le geste. Donc, la visualisation permet vraiment de se préparer et de s'entraîner. Et donc, ça permet de, ça peut remplacer en fait un coup d'essai. Donc, quand on va aussi s'entraîner au practice euh, dans sa routine, alors c'est important quand on va au practice de respecter sa routine. Ça permet de ne pas taper trop vite. Et, et quand on fait sa routine, sur certains coups, euh, le coup d'essai, en fait, on peut faire ce coup en visualisation. Ça permet de vraiment de préparer le corps à Parce que là, il, il fait exactement le geste qu'on va lui demander de faire avec la balle. Et ça permet vraiment euh, la visualisation, quand on fait vraiment le coup en entier, ça permet vraiment de détendre le corps. Et ça donne des résultats enfin, qui sont assez étonnants vraiment en, en souplesse et tout. Enfin, Je le conseille vivement. Euh, cette visualisation-là, voilà, j'y reviendrai régulièrement. David me... <rire> disait que ça me fait. C'est un des sujets voilà, vraiment importants. Et qu'on peut vraiment mettre en place euh, aux practice. Qu'on peut mettre enfin voilà. J'insiste sur le moment, sur le coup d'essai, voilà, de le, de le placer à ce moment-là. Ça, ça repose aussi le corps, mais ça fait vraiment travailler l'esprit.
0: Donc comme on le disait, entraînement euh, entraînement technique, entraînement, euh, entraînement mental, euh, on a parlé de, de parcours à thème, on a parlé de d'entraînement de, avec le pro, d'entraînement en solo avec les copains, on a parlé de visualisation... Euh, comme on le disait, l'entraînement c'est un sujet vaste. Euh, une conclusion d'avis euh, qu'on qu pourrait donner sur ce sujet, on y reviendra certainement dans d'autres épisodes, mais peut-être de manière un peu plus spécifique.
1: Ben, pour, pour, pour voir un petit peu l'entraînement et le, le rapprocher du parcours, euh, euh, moi, les gens qui, qui déjà qui s'échauffent pas sur le sur le practice avant de taper un drive, avant de taper sur le parcours, en fait, sur les compétitions, ils arrivent au practice en cours je leur fais taper drive tout de suite. Je fais, bah oui, d'habitude, t'es à froid, tu tapes ton drive. Parce que c'est facile ouais. de taper les des 7, les fersets, les douze 7 tout ça. Sauf que si tu t'échauffes pas sur le parcours, bah moi, je te fais taper à froid. Tu vois là la réalité. Et le drive qui est tapé à froid, c'est pas le même qu'au trou numéro 9, c'est pas le même qu'au trou numéro 18. Donc, il faut il faut que dans cet entraînement, il y ait vraiment une alternance. Euh, on peut taper euh, par série de 5 balles euh, des coups de fersets si jamais on, on a quelque chose à travailler et puis aller faire deux de potes deux potes ou un pote revenir faire des coups de sandwich repartir et, euh, et c'est le côté vraiment variabilité de variabilité on peut on peut échanger de club à chaque fois même si c'est pas un club adapté on peut euh, on peut tout à fait sur des sur des séances un petit peu plus variables voilà se, se rapprocher du côté aléatoire on l'aura pas par le par le line de la balle ni par les pentes mais on peut l'avoir par les cibles par les choix de club et, euh, il faut euh, voilà, c'est comme les tireurs de, de pénalité au rugby euh, il peut en tirer 250 à l'entraînement euh, je pense qu'en la dernière minute du match quand il a que 90 minutes avec la pression c'est une histoire de pression aussi c'est pas du tout le, le, le même coup de pied donc il faut il faut se rapprocher de, de ça l'entraînement et, et aller même au niveau de la fatigue au niveau du l'aspect physique je pense qui, est, qui, est, qui doit vraiment rentrer dans l'entraînement. Euh, Autant que le mental et la technique, c'est de jouer des, des coups. On a les mêmes sensations que sur le parcours, et ça, c'est mis à part s'entraîner longtemps ou avec des exercices physiques. Euh, c'est difficile à trouver. Et ben, pour le trouver, voilà, il faut du temps, il faut, faut pas avoir de, de, de choses à faire derrière, et euh, il faut aller jusqu'au bout. Et taper dans des conditions euh, ou d'énervement ou d'agacement, ou ça, c'est ce qu'on fait jamais à l'entraînement. Olivier.
2: Non, David disait un mot qui est le temps. Effectivement, enfin, le golf est un sport qui va demander beaucoup de temps à jouer sur le parcours. Ça demande 3-4 heures. Ensuite, ça demande aussi du temps enfin, voilà, d'entraînement. Donc C'est pour ça que, pour l'optimiser, c'est pour ça que j'insistais. Enfin, je parlais tout à l'heure euh, voilà, de l'intention qu'on doit avoir quand on, quand on fait un entraînement. Ce que je trouve important également, euh, C'est aussi la prise de notes. Je la trouve importante quand on joue en compétition, voilà, quand on fait ses débriefs. Mais après un entraînement, euh, ou de la prise de notes, ou de le verbaliser, les, les pros peuvent le faire aussi en collectif. C'est euh, voilà, de donne moi un mot pour donner ton état d'esprit. Ou alors, qu'est-ce que tu as aimé pendant cet entraînement-là euh, Ou alors, un peu plus loin, voilà, quel est l'exercice qui me fait progresser C'est important aussi d'en garder une trace et de garder euh, les exercices, en fait, qui nous font du bien. Parce qu'après, quand on va gagner en autonomie, ces exercices-là, en fait, qu'on peut refaire, qu'on va refaire, ceux qui nous font progresser, ceux qu'on aime. Voilà. Donc, ces prises de notes-là, elles sont importantes. Elles peuvent... Cette verbalisation-là, elle peut commencer assez tôt en collectif. Enfin, voilà, J'imagine que David enfin, peut le faire euh, avec des enfants de 8-9 ans en fin de... en fin de cours collectif, une fois qu'il a fait... Voilà, la relaxation, la méditation, la respiration, tout ça, pour rendre des enfants, après l'entraînement, tout calme à leurs parents. Voilà. Mais c'est des petites choses. voilà euh, le, le golf, hein, voilà, ça reste une école de, de rigueur. Et si on veut vraiment enfin, progresser, mais aussi se faire plaisir, il faut y mettre un peu de rigueur. Et voilà je pense, l'intention et puis le débris, voilà, noter euh, même un mot voilà, après son entraînement, ça permet de garder une trace si, euh, si, si tous les enfants pouvaient le faire parce euh, que ça serait bien je serais content
0: <rire> le message est passé euh, n'hésitez pas à envoyer vos comptes rendus à olivier je vous communiquerai son mail <rire> bien sur ce sujet de l'entraînement euh... On va s'arrêter là aujourd'hui. Comme on le disait, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres dans épisodes. Donc on va passer aux questions euh, des, des internautes et de nos auditeurs. Et puis, on avait une question de Jeanne.
2: Comment savoir que c'est le moment de faire plein de compètes pour que l'enfant baisse son index
1: bah le, La course au handicap, euh, on voit un peu les dérives euh, tous les ans. Ça vient... Euh... En général, des, des parents, souvent des parents. Hein, en fait, quand c'est quand c'est plutôt mal géré, euh, dès que dès l'enfant sera de toute façon détecté, il aura, il aura il sera amené à jouer des compétitions pour le pour le handicap. Euh, le premier handicap, je pense que c'est c'est important effectivement le, le, le premier classement, surtout si si l'enfant a été échoué sur les premières compétitions, c'est vraiment un cap. Euh, mais on n'axe on, on pas beaucoup sur l'index en fait. L'index en lui-même, euh, on est plutôt sur la moyenne de stroke play, euh, ce que nous demandent les instances fédérales, mais euh, on essaye de désacraliser un petit peu l'index euh, pour pas que ça devienne la, la, la preuve euh, irréfutable du niveau du joueur, puisqu'on peut s'apercevoir que ça peut, ça peut varier. Voilà, donc Je pense que ça vient tout naturellement. Euh, quand quand on sent que le, le, le jeune est tout autour de bah, pour l'instant 54 euh, sur les premières compétitions euh, je pense qu'on peut le faire jouer euh, dès qu'il en a envie sur les compétitions index mais euh, pour moi c'est pas euh, voilà, c'est pas le critère euh, c'est un des critères mais c'est pas c'est pas le critère essentiel euh, de, de progression donc ça on essaie de, de dédonner un petit peu ce, cet objectif pour en mettre plus sur des euh, voilà, sur du process ou sur même des stats ou des choses comme ça, plus que le handicap. Parce le handicap, c'est le, le score. Et le score, c'est, comme va le dire, c'est un juste de, de performance qui euh, peut engendrer, euh, voilà, des comportements non adaptés de parents.
2: Pas totalement, pas totalement, pour une fois. Non, je, je veux dire que c'est bien parfois la performance parce que c'est ce, ce qui est visible. Euh, L'index, c'est aussi ce qui est visible par, euh, bah, par l'enfant. Donc, euh, il voit tout de suite sa progression. L'entourage, euh, voilà, les parents, la famille euh, voit aussi cette progression-là. Donc, ça reste important, mais il faut savoir, enfin, le désacraliser, effectivement, comme en parlait David. Euh, et puis après, bah, le bon moment pour, euh, pour faire les compétitions pour les enfants, c'est quand ils ont envie. Ouais. C'est... C'est Est-ce que j'ai envie d'aller jouer sur tel parcours, d'aller faire telle compétition, d'aller jouer avec mes copains, mes copines C'est ce moment-là le bon moment pour, euh, pour les compétitions. Et si on a envie, bah, l'index, effectivement, il va baisser tout seul.
0: Alors, on avait une autre question qu'on avait reçue de la part de Marc euh, et qui amènera peut-être un, un, un sujet à venir dans le podcast. C'est est-ce que les jeunes ne négligent pas trop euh, l'échauffement
1: il faut que ça soit guidé, il faut que ça soit travaillé. Est, on, est, on est en fait, on est encore sur l'entraînement, c'est-à-dire que l'échauffement doit être travaillé euh, à l'entraînement. Euh, moi, je préconise toujours de faire un échauffement euh, classique et puis un échauffement euh, écourté en cas de voilà, en cas de structure pas adaptée ou ou de bouchons sur la route, de, de choses comme ça. Mais euh, l'échauffement. Euh, quand, quand on assiste aux échauffements des joueurs professionnels, c'est-à-dire que tout le monde dit que Riménez sort au practice avec son cigare et qu'il fume son cigare à échauffement, mais ça veut dire qu'il fait 40 minutes de, de, de carphysio physio où il fait vraiment des exercices très poussés, et là personne ne le voit. Donc c'est vrai que le problème c'est qu'on voit pas, c'est la face cachée un petit peu de, de bah, du golf, même du golf pro où on peut trouver des références. Donc c'est Effectivement, c'est pas c'est pas mis en place parce que c'est c'est enfin, des routines. Ça dépend ça dépend des joueurs. Euh, mais c'est à nous euh, c'est à nous aussi de, de de le faire pendant pendant les cours et d'apprendre d'apprendre à s'échauffer. Il y a des euh, il y a des personnes qui font des des choses très très intéressantes et euh, donc oui euh, oui euh, les enfants ne ne s'entraînent ne s'échauffent pas comme euh, comme il faudrait ça c'est sûr
2: l'échauffement est pas naturel voilà, pour les, pour les enfants, il ne l'est pas forcément. Et cette routine d'échauffement n'est pas vraiment. Ils ont envie de jouer, c'est tout. Et, et j'ai pu assister, j'étais enfin voilà, sur une, des compétitions organisées par le, le comité départemental 44, là, en juin. En fait, ils ont, ça doit se faire ailleurs, hein, je, je pense. En fait, ils ont mis en place des ateliers euh, qui permettent de... Voilà, il y a un parcours d'ateliers, le 1, le 2, le 3, il y a 6-7 ateliers avant le départ. Et donc, en suivant ces ateliers-là, les enfants font la routine d'échauffement euh, physique, putting, petit jeu, euh, practice, tout ça. Donc, voilà, je trouvais que enfin, ce système-là était euh, en fait, très intéressant. Il permettait justement euh, d'avoir un échauffement et puis d'apprendre, en fait, de faire l'apprentissage de cette routine d'échauffement.
0: Fin de fin de ce quatrième épisode, euh, j'en profite pour vous remercier, euh, David, Olivier, merci beaucoup pour vos éclairages une nouvelle fois, euh, on se retrouve le mois prochain, nous aurons un invité le mois prochain avec un, un ancien responsable bénévole d'une école de golf qui viendra nous partager son expérience. Merci beaucoup messieurs de votre disponibilité et à très bientôt.
1: Au revoir, bonne rentrée
2: a bientôt